0: Então assim como no treinamento convencional a gente percebe o quê? Para ganhar força você precisa estar com cargas maiores por um tempo de menor sustentação. Mova Cash, o seu podcast sobre saúde e performance. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao MovaCast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre saúde e performance. Eu sou o Tiago Serafim e este é o programa número 14. Neste programa, iremos falar sobre contração sobre fortalecimento por meio do método isometria. Para isso, selecionei o um artigo chamado Brief Review, Effects of Isometric Strength Training on Strength and Dynamic Performance. Este artigo foi publicado em 2019 no International Journal of Sports Medicine. Bem, em primeiro lugar, é preciso entender o que é um treino de fortalecimento isométrico, ou isometria. Nós temos duas formas de contração muscular, a isotônica e a isométrica. A isotônica acontece por meio de movimentação da articulação, ou seja, você contrai a musculatura em questão, e esta vai ser responsável por movimentar a articulação na fase da ida, a contração concêntrica e na volta com a contração excêntrica o outro tipo a isométrica acontece sem que haja essa movimentação da articulação o músculo se contrai e permanece naquela posição pelo tempo determinado um exemplo é quando você carrega uma sacola de supermercado naquele momento a musculatura do seu membro superior está contraída porém ela não se movimenta quando a força produzida é igual à carga externa temos então uma contração isométrica da musculatura. E esse tipo de contração, por vezes, é utilizado em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando você ainda não consegue realizar uma contração isotônica, não tem força suficiente para movimentar toda a articulação, é, ou quando você quer ganhar força em alguma angulação específica. Além disso, a demanda energética desse tipo de contração costuma ser menor. Consequentemente, pode ser uma alternativa é para programas que, o cunho, que possuem o objetivo de controlar o risco de fadiga. Porém, há uma grande dificuldade em realizar protocolos de treinamento com este método, pois há uma grande variação no número de repetições, no tempo de permanência e na frequência semanal. Justamente pensando nisso, o objetivo deste estudo foi de explorar os benefícios dos diferentes métodos de treinamento de força por isometria né? na hipertrofia, na força e na performance. Após a busca inicial pelos estudos, os autores selecionaram 51 para a síntese dos dados, síntese dos resultados. E estes resultados, quando a gente vai ver efeitos sobre a dose e a resposta, mostram que quanto mais tempo de estímulo, maior a força. Resultados sobre a hipertrofia também. Por exemplo, 3 segundos ou mais de estímulos possuem melhores resultados do que em um tempo menor que este, ou seja, um tempo de contração entre 1 a 3 segundos, mas claro que a intensidade precisa ser controlada, geralmente o estímulo é dado em porcentagem da contração voluntária máxima. A CVM é um teste no qual se observa qual a máxima força produzida durante a contração é, estática do sujeito. Sobre o efeito angular, sabe-se que há um ganho de força na angulação em que a isometria é trabalhada, em que a isometria é feita. Porém também há uma variação na angulação com ganho de força, sendo transferido, sendo transitado para ângulos próximos. Por exemplo, se você faz isometria de bíceps a 90 graus, provavelmente vai ganhar força nesta angulação. Porém, também vai transferir os ganhos de força para ângulos próximos, por exemplo, entre 60 a 120 graus. Pensando desta forma, é interessante fazer o trabalho isométrico em mais de um ângulo, quando o objetivo é ganhar força no músculo como um todo. Uma outra coisa interessante é o efeito da contração isométrica sobre o tendão. Bem, a gente sabe que o tendão ele une o músculo ao osso, ele é a parte de inserção da musculatura na, na, na parte óssea. E se você fortalece o músculo numa posição de maior alongamento, o tendão tende a sofrer algumas adaptações com uma menor rigidez. Sendo ótimos aí, por exemplo, em casos de tendinite, tendinopatias e lesões no tendão, onde a gente tem justamente como objetivo isso. Como conclusão, o fortalecimento isométrico é uma estratégia interessante, no ganho de força específico para um certo arco de movimento. Além disso, é um recurso para controlar níveis de fadigas dos sujeitos que o realizam. É, em casos pós-operatório, também são interessantes quando o arco de movimento está limitado. Dessa forma, você consegue trabalhar dentro daquela angulação. A dose ela precisa ser controlada e os melhores resultados para a hipertrofia são através dos seguintes, é, das seguintes doses. Em torno de 70% a 75% da contração voluntária máxima, sustentada entre 3 a 30 segundos por repetição. Totalizando algo em torno de mais que 80 a 150 segundos de contração por sessão. E são necessárias em torno de 36 sessões para resultados expressivos de hipertrofia. Quando o objetivo é força, se trabalha em torno de 80 a 100% da contração voluntária máxima sustentada por em torno de 1 a 5 segundos totalizando em torno de 30 a 90 segundos por sessão. Então, assim como no treinamento convencional, a gente percebe o que? Para ganhar força, você precisa estar com cargas maiores por um tempo de menor sustentação. Na minha opinião, saber variar os estímulos é extremamente importante. Em alguns casos, pode ser interessante utilizar esse método em sujeitos bem treinados, por exemplo, onde você tem pouca variação de treino. Lesões ou casos pós-operatório é um bom recurso quando não se pode utilizar altas cargas. Quando você quer, por exemplo, acordar, entre aspas, a musculatura. É claro que nesses casos é muito provável que o tempo de permanência, o tempo de contração seja aumentado. Já que a gente não consegue colocar tanta carga assim para gerar um estresse articular. Então as cargas devem ser um pouco menores. Sobre esportes, não faz muito sentido utilizar esse método. Claro, ressalva para sujeitos que precisem de forma específica para esses esportes, ou seja, para esportes que precisem de contração isométrica. Por exemplo, no crossfit, onde algumas provas, alguns movimentos precisam manter por vezes o peso é, acima da linha da cabeça, o peso em uma posição de overhead. Para isso, é importante o treinamento específico de, de controle isométrico nesses sujeitos para que ele sustente e assim aumente sua performance. Porém, para a maior parte dos esportes, o que é preciso realmente é força e potência, alcançando justamente com um o treino de força e potência. Os trabalhos isométricos podem entrar na linha de prevenção de lesões quando falamos de, de esporte, com trabalhos de estabilização, de core, de consciência corporal. Porém será secundário ao desempenho. A gente não vai fazer o papel principal com isso. O principal realmente vai ser os trabalhos de. realmente vão ser os trabalhos de força e potência. Bem pessoal, este foi mais um novo Cash. Se você gostou desse episódio, mande para um amigo, compartilhe o seu story. Essa é uma forma de eu ver o seu feedback e ver se realmente estou fazendo um trabalho que agrega valor a você. Para acompanhar as novidades, siga no Instagram, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.